0: Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e neste episódio, de improviso, um pouco mais descontraído que o habitual e com a ajuda desta cábula, dou-vos as boas-vindas a 2023 e faço o balanço do ano que passou. Na primeira parte, reflito sobre o que foi o 2022 no que diz respeito ao segundo take e a outros projetos em que participo e lanço algumas expectativas para o ano que arranca. Na segunda parte do episódio, converso com Pedro Correia do podcast Vinyl and Celluloid sobre o ano cinematográfico que passou, um, em que regressaram os sucessos de bilheteira às salas de cinema. Será que Top Gun Maverick e Avatar, o caminho da água, foram suficientes para salvar a sétima arte? Relembro que o podcast está agora também disponível para ver, além de ouvir. Basta subscreverem o canal de YouTube do 2 Take para não perderem pitada. Ora... Depois de um ano conturbado, 2021, tentei regressar ao Second Take em força, àquele, àquele ritmo de um episódio por semana, e um, ali por volta de Fevereiro, depois de ter participado na Sala Azul, fiquei com aquele bichinho do YouTube. E uh, nesse mesmo mês comecei a publicar os meus episódios não só em áudio, como também em vídeo. A primeira reação, chegando ao fim do ano, é de que houve muitos episódios em que... Ou, ou melhor, houve muitas semanas em que eu não consegui produzir um episódio. E hum, esse, esse, esse primeiro hum, pensamento é de que isto tinha sido um ano hum, um bocado negativo, hum, com, a não conseguir aquele ritmo que eu queria habitualmente. Mas, na verdade, quando nós começamos a pôr as coisas no papel, começamos a ver que não é exatamente assim e aquilo que parece uma coisa negativa, na verdade não o foi. E, e também, na verdade, começamos a pensar se o que interessa é o número de episódios, ou, por um lado, a qualidade deles, e também as relações que nós vamos criando aqui, as participações com outros podcasts, o, o, as conversas virtuais e pessoais que temos com pessoas que gostam de cinema tal como nós. E, portanto, assim sendo, vou tentar listar aqui algumas das coisas que foram, um, portanto, conseguidas com o segundo take e com outros projetos. E, no fim, vamos ver que se calhar o saldo não é assim tão negativo como eu pensava. Ora, 2022 teve 52 semanas. Destas 52 semanas, houve 11 semanas em que eu não consegui fazer episódio. Portanto, logo, logo à partida parece... Muitos, são quase dois meses. Só uma breve errata, obviamente, 11 semanas, são quase três meses e não dois. Mas então, o que é que se conseguiu? Conseguiram-se 38 episódios, como eu disse, a partir do 314, ali em Fevereiro, os episódios começaram se também com a imagem, o que, o que dificulta ou o, o que vem complicar mais a edição do, dos episódios, não é só áudio, mas também ter que estar preocupado com enquadramento, ter que estar preocupado com uh, um, conseguir falar para a câmara, uh, ter que estar preocupado com edição, iluminação, essas coisas todas. Portanto, foi bastante desafiante, mas um, estou... Estou, ainda estou a, a gostar bastante deste, desta experiência de não só poder falar convosco como também poder dar a cara e até quando trago aqui convidados como é o caso do episódio 2 na segunda parte poder, poder uh, mostrar os convidados também mostrar a conversa já disse que não consegui fazer episódio em 11 semanas uh, em contrapartida então o segundo take teve 38 episódios oficiais em 2022 um, estaria também aquilo que é quase uma rúbrica ou um, um programa secundário, se quisermos assim chamar, que se chama Videoclube, que também é assim um, um programa mais informal, tal como eu estou a fazer este do Second Take. Normalmente os, os episódios do Segundo Take têm em guião. Este. O, o episódio de arranque de 2023 eu estou a fazer esta experiência não sei se é para continuar mas uh, vamos ver como é que sai um, e este videoclube é, é aqui uma pequena rúbrica que eu faço uh, assim mais descontraídamente, em que par vou partilhando alguns, algumas das peças de, de, da minha coleção de DVDs, Blu-rays e até VHS um, e, e na verdade vou-vos confessar isto nasceu numa tentativa às vezes de, de suprimir quando numa determinada semana eu não tinha um episódio oficial e portanto houve, houve três episódios do Videoclube hum, e enfim, espero que gostem e quando às vezes poderá não ser possível partilhar um episódio oficial uh, tentarei fazer um episódio do Videoclube também em 2023 em termos de especiais, em 2022, logo em janeiro, fiz o habitual balanço do ano anterior, tal como estou a fazer este episódio. Em março fiz um episódio dedicado ao Slasher, onde partilhei um texto que eu escrevi, onde contava uma breve história do Slasher, isto para os fãs dos filmes de terror. Em abril fiz também uh, uh, o rescaldo dos Oscars. Uh, a minha relação com os Oscars é um bocado complicada. Uh, não é que eu seja o maior fã de, de, de premiações, só que isto é sempre um acontecimento importante. Um, no que diz respeito à cinefilia e portanto fiz, fiz também essa cobertura do, dos Oscars em Abril ao longo do ano fui também uh, fazendo aqui alguns episódios uh, onde refletia alguns filmes que ia vender em festivais nomeadamente festivais mais perto de mim que é o que eu consigo uh, é o que me dá mais jeito depois também acompanhar uh, sendo que aquilo que para mim é prioritário sempre é o Motel X em setembro Estive no Motel X, cobri aqui, um, e, e não só cobri filmes, como tive uma entrevista da qual também já vou falar mais à frente, que, que muito me agradou fazer. Um, vi alguns filmes que também partilhei aqui um, em outubro do Left Fest, o, neste momento, Lisbon and Sintra Film Festival, e depois em dezembro, aquele que foi a primeira edição do Nalgas Film Festival que também foi aqui muito falado e que vocês com certeza acompanharam, mas que eu ponho aqui ao nível dos outros festivais porque foi uma primeira edição de algo que eu tenho esperança que tenha pernas para andar e que venha a ter muitas mais edições e que venha a crescer do ponto de vista pessoal em agosto isto não se refletiu no segundo take como é óbvio, mas tive o prazer de acompanhar aqui um grupo de amigos até a Almeria uh, e este, esta viagem uh, foi uma viagem uh, no contexto de férias mas também teve contexto uh, cinéfilo porque um dos elementos deste grupo foi o Daniel Ouro do, do projeto The World 17. fartámos de tirar fotografias para o projeto do Daniel elas vão aparecendo por aí e, e aparecerão muitas mais uh, acredito Uh, nos próximos meses e nos próximos anos uh, e, e foi uma uma viagem muito interessante já agora partilho também com os outros elementos foram o Tiago Laranjo e o Ricardo Machado que vocês também já conhecem que têm que tem participado aqui em episódios do segundo take um, e, e acho que também foi marcante muito embora não se tenha refletido aqui em episódios do segundo take uh, mas também descanso e e, e, e algum, alguma descontração também é preciso também este ano terminei ciclos que tinham ficado interrompidos no ano anterior. Não sei se vocês repararam, mas em 2022 não houve nenhum ciclo que tivesse sido lançado aqui no nos Take, que é uma coisa que eu gosto sempre de fazer, mas aqui aproveitei então essa, 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 essa ausência na programação para terminar ciclos que tinham ficado interrompidos, nomeadamente o ciclo do Dustin Hoffman, um, do Sidney Lumet e uh, o ciclo dedicado à ficção científica do século XXI Ora, e como habitualmente também a celebrar algumas datas agora assim mais para o final do ano tivemos um episódio especial de Halloween e um episódio especial de Natal Como tinha dito uh, no contexto do Motel X consegui uma de duas entrevistas a realizadores internacionais que tenho, tenho muito, muito orgulho em, em ter conseguido um, este em setembro no Motel X foi ao Justin Benson e ao Aaron Moorhead uma dupla de realizadores uh, com filmes muito interessantes de baixo orçamento, de ficção científica uh, recomendo vivamente que vocês descubram e em maio uh, tive uma entrevista com o realizador Jonathan Quartas é um realizador uh, que se calhar vocês não conhecem mas que fez um filme muito interessante que também passou no Motel X aqui há uns anos que se chama My Heart Can't Beat Unless You Tell It To Uh, e eu entrevistei-o aqui a propósito da estreia desse filme na plataforma uh, de streaming que foi lançada também em Portugal uh, este ano que é o Film Twist daqueles 38 episódios que fizeram parte da programação oficial do segundo take 12 deles tiveram convidados eu agradeço desde já a participação a todos eu tive cá o Pedro Correia por duas vezes no ano passado. Ele vai estar de volta na segunda parte deste episódio. Eu tive o Sérgio Pires e a Susana Rodrigues da Sala Azul. Eu tive o Miguel Ferreira, que também é um repetente. Teve cá duas vezes. Tive o Daniel Louro. Tive o Hugo Gomes. Tive o Ricardo Machado. Mais uma vez, duas vezes. Uh, outro repetente foi o Tiago Laranjo. Tive o Pedro Cinema Machunga. Tive o Rui Alves de Souza, Tive o Carlos Reis. Muito obrigado. Todos estes nomes são... Uh, Malta impecável que está sempre uh, disposta a dar uma ajuda, a participar, a colaborar e a dar força a este projeto e eu agradeço muito. Nestes 38 episódios também, então, uh, eu cobri 74 filmes, desses 74 filmes, uh, conto, ou, ou melhor, nesses 74 filmes contam-se 20 filmes estreados em 2022, seja no cinema, seja em plataformas streaming ou alguns deles até no contexto do Motel X. E, e já agora falo de longas metragens aqui obviamente no Motel X também se vêem muitas curtas metragens mas falo de longas metragens um, cobri uh, estreias como Gritos ou Gritos 5 um, Massacre no Texas Águas Profundas Tudo lado ao Mesmo Tempo O Peso Insuportável de um Enorme Talento Doutor Estranho no Multiverso da Loucura uma das minhas raras incursões ao cinema de, de super-heróis porque isto foi realizado pelo Sam Raimi, tinha, tinha que ver. Top Gun Maverick, O Predador, Primeira Presa, hum. ah, cá está, por acaso, um dos filmes que está aqui contabilizado é a curta do Ricardo Machado, portanto, não são 20 longas, mas também estão aqui curtas, The Muppet Face, Bodies, 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 Something in the Dirt, isto foram filmes no contexto do, do Motel X, uh, vi o Halloween no final, com quem falei também com o sobre ele com o Pedro uh, Correia viu Clarks 3 mais mais um uma visualização que deu origem a, a um convite neste caso ao Pedro César Machunga depois já no âmbito do fest viu Crimes do Futuro falei aqui do Armageddon Time dos Fablements da Baleia da decisão de partir do Master Gardner e a fechar o ano o Glass Onion o filme do Ryan Johnson que estreou na Netflix portanto isto Eu listei estes filmes porque uh, um dos meus objetivos com o segundo take é fazer algum revisionismo histórico de filmes que eu gosto e que quero partilhar e que quero descobrir, às vezes, uh, e para isso é que faço alguns dos ciclos, é, é, é para descobrir filmes, mas também para estar atento às estreias do, do ano, nem sempre as estreias mais... Sonantes são estreias que dão origem a episódios Porque, por exemplo, não me interessa falar do Avatar Vocês já encontrarão com certeza 30 mil podcasts por aí Portugueses e estrangeiros Que podem um, ouvir para, para ouvirem falar do Avatar E, portanto, nem sempre estou Interessado naquilo que são os filmes mais sonantes Mas estou sempre interessado em perceber Que filmes estreiam que podem ter interesse tanto para mim como para vocês. Como se isto não bastasse, um, eu também tenho outros projetos um, e que, que, no fim de contas, demonstram aqui a obra feita, nomeadamente o Universo Paralelos. Conseguimos continuar com o ritmo de um episódio por mês, o que significa que, ao fim do ano, tivemos 12 episódios oficiais e a, três extras. Uh, basicamente, cada vez que nós temos um universo que já cobrimos, que entretanto acaba por ter mais um filme ou mais séries televisivas ou o que for, nós tentamos fazer um extra para fazer o integral cobrindo aquilo que nós não tínhamos ainda falado porque é, porque é novo neste aspecto tivemos então três extras, em janeiro falámos do Matrix, Resurrection não é? penso que os, os, os subtítulos do Matrix confundem-me um bocado, penso que é o Resurrection o que estreou em janeiro depois, a propósito do Grito 5, nós tínhamos fe feito um episódio no passado sobre o Gritos, uh, fizemos então um extra para cobrir o Grito 5, e depois em Dezembro, um, para complementar o episódio triplo que tínhamos feito sobre o Star Wars, uh, aliás, o episódio triplo, mais um extra que já tínhamos feito sobre a ascensão de Skywalker, fizemos mais um outro extra, neste caso, cobrindo aqui as séries televisivas que entretanto foram estreando. Este, este projeto, já agora, Universos Paralelos, é feito na companhia uh, e com a colaboração do José Carlos Maltês e do Tomás Agostinho, a quem eu também deixo um abraço e agradeço continuarmos com este projeto vivo. Uh, também com o Rui Alves de souza e com o Tiago Laranjo, que vocês já ouviram os nomes dele, deles aqui e vão ouvir muitas mais vezes, são os meus companheiros do 3 g Companhia. Um, um, este é um, um projeto uh, exclusivamente de YouTube, não tem podcast, é um projeto que, que eu posso dizer que é encabeçado pelo, pelo Rui Alves de Souza e eu e o Tiago aparecemos só para dar umas laraxas e que muito gosto temos em fazer. Nós gostávamos que isto fosse mensal, não tem sido possível, eu contei e em 2022 tivemos tal como em 2021 seis episódios, portanto no fim de contas pode-se acabar por dizer que é bimensal, basicamente é sempre que temos disponibilidade para gravar, nós gravamos e partilhamos. Uh, isto, isto é um, um programa em que nós escolhemos um tema falamos sobre esse tema e, e falamos sobre um filme inserido nesse tema em cada episódio e que eu convido-vos a descobrirem se não o conhecerem também em 2022 só para acabar aqui este balanço uh, participei na Sala Azul num episódio que muito uh, gosto me deu fazer e desde já agradeço muito ao Sérgio e à Susana o convite, fui falar do Estrada Perdida do, do do David Lynch eu Agora estava a me esquecer do nome Do David Lynch Mas um, um, dos, um dos filmes da minha vida uh, Gosto muito do filme E se vocês forem ver o episódio Foi uma ótima conversa que eu tive com, com o Sérgio e com a Susana Sobre o Lost Highway Do David Lynch E uh, em julho Tive um convite do Hugo Gomes Para participar neste caso Não é com podcast, nem é com vídeo Mas com um texto para a celebração do seu 15º aniversário do, do blog do Cinematograficamente Falando. Também foi com um grande gosto que eu fiz um texto sobre uh, escrita, sobre cinema, sobre crítica, um, e eu convido-vos a procurarem uh, esta celebração dos 15 anos do blog do Hugo e também agradeço o convite. Já agora em dezembro, e eu espero que quando este episódio se, tiver saído, também já tenha saído este episódio que eu estou aqui a falar, fui convidado pelo Pedro Correia para um episódio do Vinyl and Celluloid. Um, se não estou enganado, foi a minha primeira experiência em fazer um podcast em inglês, porque o Pedro está sediado em Londres e faz este episódio para uma audiência mais internacional, um, e eu não quero arriscar a dizer o nome sobre o que é porque não vai ele ter-se atrasado com o episódio mas procurem uh, porque foi também uma conversa muito engraçada sobre um filme que também muito gosto me deu em descobrir uh, e em falar com ele portanto, penso que este é o este é o, o balanço do ano uh, o, o que aqui realmente importa dizer é que um, deixei de me focar tanto em ter exatamente Todas as semanas um episódio só porque sim, muito embora continue a ser um objetivo, valorizo muito mais neste momento também o poder ir tendo tempo para ter outros projetos, para colaborar em, em projetos para os quais sou convidado, em... em fortalecer os laços com esta comunidade e continuar a falar uh, sobre cinema uh, mais em qualidade do que em quantidade ainda assim, não, isto, isto não é uma desculpa eu prometo que vou tentar continuar com o ritmo semanal muito embora, já se sabe, nem sempre vai ser possível porque mete-se a vida pelo meio e, e às vezes não é possível assim sendo, em 2023 uh, planeio continuar exatamente com a mesma linha que uh, regia o segundo take no passado, não tanto nestes últimos dois anos, mas quero voltar a estar atento às estreias, quero continuar a falar de filmes antigos que eu gosto e que quero partilhar, mas também vou tentar já pré-programar aqui alguns ciclos de uh, filmes que eu quero descobrir e que quero partilhar convosco e que vou-vos convidar para virem nesta viagem comigo. Sendo assim, e este primeiro ciclo foi o resultado de uma votação que eu lancei no Instagram e no Facebook, em que o vencedor foi John Frankenheimer uh, portanto o primeiro ciclo uh, vai ser dedicado não à carreira integral do John Frankenheimer porque senão nunca mais saímos daqui mas o que eu vou fazer é uh, aqui em quatro episódios cobrir a filmografia dele em diferentes décadas portanto primeiro um episódio sobre a década de 60, depois 70 80 e 90 e portanto assim sendo tentar polvilhar aqui este, este ciclo com títulos representativos da obra do John Frankenheimer, mas também indo, a, acompanhando a evolução ao longo destas décadas. Depois, tenho aqui também um, um segundo ciclo que eu convido-vos a acompanhar-me, que um, é um tema que me começou a interessar. Eu nunca fui um grande fã no passado deste tipo de filmes, só que hum, comecei a perceber que apesia-me redescobrir e, e descobrir alguns deles que nunca vi que são filmes sobre homens em missão hum, e isto aqui penso que até serão todos sobre a segunda guerra portanto, não são filmes realistas hum, não são filmes anti-guerra espero também que não sejam pró-guerra porque isso também não me interessa nada no entanto, houve uma certa hum, cinefilia ou melhor, houve uma, um, houve uma cinematografia uh, aqui, nomeadamente entre os anos 60 e os anos 70, que enaltecia as virtudes do combate aos nazis. E, portanto, um, estamos a falar de títulos como Os Canhões de Navarone, O Inferno é para os Heróis, O Comboio, Todos Indomáveis Pativos, O Desafio das Águias. Um, enfim, aqui uma série de títulos que eu quero descobrir e que quero partilhar convosco um, e, e que espero que... que nos, nos leve na descoberta de, de, de bons títulos de ação, que é uma... Tal, tal como há a comédia, talvez seja os géneros que eu mais vou ignorando e, na prática, quero tentar também colmatar aqui algumas dessas, dessas falhas. Eu sei que me estou a focar muito em cinema americano... Um, isto acaba por ser uma fraqueza minha, eu sei que há muitas cinefilias muito interessantes pelo mundo fora, só que eu espero ir cobrindo isso com estreias novas e com outros filmes, mas estes ciclos vão ser muito focados em cinema americano. Porque a minha terceira proposta é um ciclo que eu penso que vai ser muito interessante, eu próprio ainda não tenho aqui os títulos todos definidos, só, só, só ainda fiz uma lista de possíveis títulos ainda não alinhavei o que é que vai ser mesmo a programação, mas quero-me focar em filmes neo-noir dos anos 80 houve aqui uma espécie de ressurgimento do noir no final dos anos 70 princípio dos anos 80 e há toda uma panóplia de filmes que depois uh, se convencionou a chamar neo-noir nos anos 80 eu posso dar aqui alguns exemplos, por exemplo, The Big Easy um filme realizado pelo Jim McBride um, o Jeff Bridges curiosamente interpretou aqui alguns filmes que se podem enquadrar neste género como o Cutter's Way ou o Against All Odds uh, o DOA, que é ele próprio um remake de um filme um, de, um, de um filme no ar original mas que aqui foi refeito em 88 com a Meg Ryan um, e com o Dennis Quaid por exemplo, enfim o Thief do Michael Mann é um filme que eu nunca vi é um, é, um, é um dos filmes da filmografia do Michael Mann que eu nunca vi e portanto, tentar arranjar aqui uma boa série de títulos para, para ir para ir descobrindo este género ao longo, ao longo do ano e, e estes, serão, estes serão os ciclos oficiais, chamemos-lhe assim de 2023 no segundo take como já disse, continuar a estar atento às estreias, tanto nos no serviços de streaming como no cinema um, continuar a, a estar atento um, ou melhor, continuar a partilhar outros filmes fora destes contextos um, sempre, sempre que fizer sentido no, na programação do segundo take, trazer aqui filmes que eu gosto partilhar convosco, sempre uh, com, com um, um olhar crítico e histórico para, para um, não, não, não nos focarmos só naquilo que é novo e sai e que depois não vale a pena, vamos tentar enriquecer a nossa cinefilia um, e não prometendo Fica também aqui a dica de que eu gostaria de tentar retomar uh, uma brincadeira que eu tive aqui há uns tempos em que convidava um, trazia convidados ao segundo take para falarmos de um filme e do seu remake que é uma coisa que eu também gosto muito, é de, é de fazer estas comparações um, e, e era algo que eu também vou tentar retomar aqui e ali, ocasionalmente, convidar pessoas, não só, não só estes, estes amigos e colegas que estiveram aqui em 2022, como também tentar trazer pessoas novas. E, e se calhar esta é uma boa desculpa. E é sempre um exercício muito interessante olhar sobre um filme e depois olhar sobre um remake desse filme e, e comparar as duas versões. Outra coisa que eu também tento sempre convencer-me e depois acabo por não arranjar tempo ou, ou até me esqueço uh, é de estar atento a coisas que passem na Cinemateca portanto um, a Cinemateca é uma, uma ótima ferramenta para enrique enriquecermos esta nossa cinefilia olhando para trás olhando para a história do cinema e portanto vou tentar não, não, não sei com que frequência uh, não prometo nada mas fica aqui, uh, a única promessa que eu faço é que vou fazer o esforço para trazer aqui volta e meia Uh, filmes que passam na Cinemateca e, e começar a frequentar um bocadinho com mais assiduidade da Cinemateca e descobrir que é o que importa que é, o, que é aquilo que eu quero realmente é aproveitar esta oportunidade não para ir ver pela enésima vez um filme que eu já conheço mas para descobrir algo que eu não tenho a oportunidade de, de ver de outra maneira portanto isto foi o, o meu uh, <risos> longo e deambulante discurso sobre o balanço de 2022 e sobre aquilo que é a perspectiva do segundo take para 2023 um, espero que tenham gostado eu vou-me já despedindo mas vocês não vão a lado nenhum porque já de seguida vou partilhar convosco a conversa que eu tive com o Pedro Correia sobre uh, aquilo que foi o cinema no, no ano 2022 onde também vamos partilhar aqueles que foram os nossos filmes preferidos deste ano que passou Ora, então não pude deixar uh, de passar uh, a oportunidade, de que apanhei aqui o Pedro uh, em casa e <risos> obriguei-o a sentar-se obriguei sentar -se e a falar comigo sobre um, o 2022 no cinema, hum, nós estamos quase na, no último dia do ano e é uma ótima oportunidade para fazermos um balanço, um né? ora
1: agora está, agora muito bem. António, Paulo, obrigado por me teres convidado.
0: Por convidado. Ter -te convidado. Obrigado. Olha, já que estás cá, senta-te <risos> e senta-te, é uma ordem.
1: Um, é todo um... é o um prazer... Um, falar de 2022, o balanço de 2022, como eu já tinha dito, pá, como não, não tive tempo para comprar o meu equipamento, não fiz o, o meu, a minha própria versão do balanço de 2022, para mim é ótimo dar início a esta tradição que assim obriga-me para o ano a fazer o balanço de 2023, obrigado eu mesmo, porque <risos> já começa aqui um historial.
0: E deixa-me e deixa dizer-te que um, eu sou mais ou menos antilistas Uh, e anti uh, ter que categorizar tudo e dizer que gosto mais deste do que daquele. No entanto, acabo sempre a fazer isto porque penso que também é uma forma de refletir sobre uh, aquilo que nós vimos. Sim. Não tanto para dizer que este é o melhor, aquele é o pior, mas para refletirmos um pouco. Acaba Sem por dúvida. ser um bom exercício. Sem dúvida. Então o que é que ou seja, eu ia te perguntar genericamente o que é que tinhas achado do ano, mas vamos começar pela controvérsia, não é? <risos> então, mas eu acho diz que bom. O que é que tu achaste daquele que foi para muitas pessoas o melhor filme do ano? Que eu sei que tu tens aqui uma visão um bocado contrária e, como isto é uma, é uma democracia sim, e livre de expressão, <risos> hum, basicamente estamos a falar de Todos em Todo Lado ao Mesmo Tempo. Interrompe-me só para me corrigir, porque obviamente o filme não se chama Todos em Todo Lado ao Mesmo Tempo, mas sim. Tudo em todo lado ao mesmo tempo, não é? é assim que se chama em português. Ah, eu ia fazer a piada que era o Pinóquio da Disney, mas o teu nome é um, e que basicamente houve quase uma unanimidade, uma opinião consertada de que era um dos filmes mais originais e, e, e aliás tu estás a rir. Eu estou a rir menos eu a opinião. Não, não, a questão é, é mesmo essa, é porque eu, eu sou dessa opinião, Sim. mas uh, tu estás um pouco aqui na, no espectro oposto e sente estás muito sozinho, não é?
1: Ah, não. Antes só que mal acompanhado. Um, <risos> mas, não. Piadas à parte, é assim. Um, isto requer todo um histórico do porquê é que... ou de onde é que vem a minha opinião so sobre este filme. E não é para ser do contra. Há muitas coisas que sim. Eu gosto de ser do contra. Uh, mas, neste caso, não é isso que me motiva. Uh, basicamente, o, no ano passado, um grande amigo meu, uh, grande, grande fã de cinema, uh, que foi... Uh, mostrou-me o trailer e disse Isto vai ser incrível. E eu vi aquilo e disse só que não. Bah, e... e quando vi ou fiz Formaste algo...
0: a tua opinião naquele instante Não, não
1: foi formado. Não, porque senão não tinha visto o filme, <risos> não é? Mas um, para mim é assim: o... há muitos filmes que são lançados, especialmente no início do ano, como, por exemplo, títulos que nunca mais ninguém se lembra, como há uns anos atrás, O First Cow. Uhum. Melhor filme do ano, 100% Rotten Tomatoes, e depois o... este ano até mesmo o Unbearable Weight of. Massive Talent, não é? com o Exatamente. Nicolas Cage, é isso mesmo. nunca mais ninguém falou do filme. Eu estava com esperança que este fosse um dos casos, ou seja, a minha opinião vai-se afundar no meio de nada porque mais ninguém vai falar deste
0: filme. A diferença, a diferença para esse do Nicolas Sim. Cage é que não se deixou de falar deste porque este é bom e o do Nicolas Cage é só mediano. É? Também
1: achei o filme do Nicolas
0: Cage muito mediano, atenção. Sim. É divertido, é facto, mas, Sim, mas, mas mediano. Altamente
1: esquecível. E, e, portanto, quando eu vi o filme, sem qualquer tipo de informação... Uh, melhor, sem ser o para lá do trailer, foi um bocado mais do. Ou melhor, uh, senti que estava a ver um filme. Já tinha tido essa sensação por parte do, do trailer, que era um pouco tipo Marvel, diversos para de dimensões e diabas. Não
0: vais falar mal do universo paralelo. Não, mas... não,
1: não, não não esse, não, não. esse é um programa consagrado. <risos> não de série, Este é um de série B. Uh, Rui, se estás a ouvir, esta é para ti. Um, mas, uh, não, não, tipo. Achei, achei aquilo que já viste, já feito, especialmente eu gosto muito da série do Rick and Morty e, e achei que, ok, outras dimensões, onde temos dedos de salsicha e não sei o que mais, isso não achei original, não achei toda aquela ideia do sei quem és e esse é o segredo da felicidade. Achei isso, ok, uma mensagem que já está batida muito em voga agora, porque o segredo para teres um filme e possivelmente esse filme até ganhará um Oscar, quem sabe, nenhum filme. Uh, é um filme que não ofende, não magoa, mas também não, não, faz na, não faz nada. É como um bocado como o Koda. Existe. Bom, sim. É um igual. filme que existe. Eu acho que, é um, eu acho que é
0: muito diferente do Koda. Uh, mas eu não é, sei que... é inofensivo. Quem é que vai apontar uma crítica àquilo, sem ser eu? Bom, eu acho é que é uma forma diferente de abordar os temas que aborda. Ao contrário do CODA, não é? Pode ser. Ou seja, pega naquilo que seria perfeitamente normal num filme de super-heróis para abordar algo que é mais pessoal e que, obviamente, pessoas com coração Indano. acabam por uh, uh, <risos> you não know. acabam por alinhar com, com, com a mensagem do filme. É. Mas é assim, são, são, são diferentes opiniões. Uh, já agora, estavas a falar dos Oscars. Eu prevejo que mesmo que não ganhe... Oscar, melhor filme, porque seria talvez extraordinário, mas já, mais coisas, coisas mais estranhas já aconteceram sim. recentemente. Mas mesmo que não seja isso, normalmente este é o tipo de filme que é recompensado com um Oscar de melhor argumento. Portanto, possivelmente, possivelmente, sim, que agora poderá... cada vez mais é visto como... Olha, não ganhas o principal, mas vamos ter aqui. Isto. Sim, ou seja, eu, eu, isto já acontece há uns anos. Já vai... Eu penso que o Adaptation não ganhou... Uh, Acho que sim. Ou, ou ganhou é o, o melhor argumento, Já, claro. ou foi o Ben John Malkovich. Enfim, mas é o tipo de filme que é um bocadinho fora, sim. que eles não têm a coragem de premiar como melhor filme, mas que acabam por sim, compensar. De, de
1: uma forma ou, ou de
0: outra. Ah, e, e
1: depois, to, todo esse... To, toda Não sei, todo o zum zoom, zoom, todo o buzz que houve à volta do filme durante, durante o ano... Uh, não, não é real, ou seja, eu aceito os teus argumentos e, que e é acho que. O é que é que... que não é real? É, é isso, ok, vamos lá. Eu aceito os teus argumentos sobre a história e sobre o argumento sobre a execução. F -f criarem, como se falou do Renaissance, criarem a mesma coisa à volta da Michelle, eu ou eu, não sei como é que se pronuncia o último nome dela, como já tivemos esta conversa, a não ser que seja um fã do cinema de Hong Kong, e sim sei que ela apareceu em filmes da Marvel que eu não vi, mas para pessoas que não vêm nem de um campo nem do outro, se removeres o. O filme do 007 e Tomorrow Never Dies e aquele filme que foi popular durante três meses, o Crouching Tiger, Hidden Dragon. O que é
0: que foi que ela criou assim de impacto para as pessoas? Ela voltou! Eu, eu não sei se será tanto um Michelle Yeoh Essence ou se será mais um... Epá, esta Michelle Yeoh é mesmo espetacular. Eu penso que é mais uma realização das pessoas de que, epá, realmente esta, esta atriz, quando... Não é? a linha com o, com o material e, quando, e, e que este é um filme exigente não é do sim, ponto sim, vista, sim de interpretação não, e do não. ponto de vista físico eu pensei que foi mais uma, um, um, um cair na, na a ficha de que espera, esta, esta é mesmo boa, esta é Michel Eau.
1: pronto, é, é uma interpretação a dizer uh, eu, eu do que li fiquei sempre com é pá, voltou e ia bem e simples e diabo eu olhei para aquilo e fiquei sempre bocado ok, uh, portanto, isso também não foi isso que formou a minha opinião até porque isso aconteceu depois Uh, mas bah, sinceramente passou um bocado ao lado e quando os créditos finais apareceram e aparece o nome do Geo Russo e o irmãozinho dele Anthony, eu disse Eu sabia ah, pá, que isto mas havia isso, mas, isso é mas eu não sabia tamanho, Mas eu fui isso tamanho. que eu disse É a confirmação Mas, mas eles, ele, eles,
0: eles estão lá escondidinhos como produtores e eles não, tiverem, não interessa, tem, tem
1: o chispezinho deles lá tiveram, a fazer não assim a roscazinha do Mar não. Para mim é, assim,
0: é assim eu, eu também não sou fã do trabalho de, de, dos irmãos Russo, mas também não nos podemos esquecer que foi mal malta envolvida com o Community, não, não vais agora criticar o Community.
1: Sim, sim, não, eu adoro o Community, eles <risos> até tiveram envolvidos, eu fiquei chocado por saber que eles tiveram envolvidos com o resta Development e fiquei bastante surpreendido, especialmente com o episódio pelo outro, porque eu pensei, ok, ficou tudo o que era bom em 2004, ou pronto, em 2009 com o Community, um, mas pá, não, foi, foi um daqueles filmes que me passou assim, um pouco, pá, não percebo, Há certas coisas, pronto, não, não estamos equipados para perceber, nomeadamente, do que lhe consentimento. E pá, e eu não estou de todo preparado e não foi um filme de que,
0: okay. que então, me calhou bem. Então, deixa-me deixa virar a fazer... Agora um... que o pessoal já se foi todo embora. Agora que a malta <risos> já, já parou toda, fazemos um 180 à conversa, fala de uma coisa que eu sei que tu gostas mais. Isto foi um bom ano para terror.
1: Era isso que, que te ia dizer, foi, foi um excelente ano para terror, não só uhum. a nível comercial, mas também a nível crítico e, e pelo respeito pelo género, e não vamos falar do Scream 5, porque ao fim e ao cabo o sucesso do Scream 5 deu origem o Scream 6. O 5 Cream. Five Cream. E agora é o Scream V. <risos> Scream sem v. 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 Scream V. Vi, Scream V. v. Uh, esse é que eu não vi, e não, nem quero ver. <risos> nem quero ver. Uh, pá, o, tirando isso... Que... Para, para mim não foi assim excepcional. E o Halloween, que ah, temos um, um episódio. Estava ah, Esmaga, pá, pá, pá. esmaga, o, sininho esmaga o sininho. vai lá ver o pá, episódio. Foi um ano que, isto citando dos maiores autores e pensadores da indústria do cinema, a bombalas todas, pá, a arreia, a, a chefe me mesmo me ra 30 por uma linha, que é o oposto que eu quero dizer, mas não interessa. Pá, foi, foi um ano excelente e tivemos vários títulos, nomeadamente uh, tivemos a consagração da, da minha goth, uh, que já tinha aparecido num filme de terror e agora. We're not worthy. E vai aparecer agora no, no, no próximo filme do Brandon Cronenberg,
0: o Infinity Pool. Okay. Sai em janeiro de 2023. E que já aparecia no A Cure for Wellness. Do, exatamente, exatamente. Do Exato. Que eu ainda não vi, mas que tenho muita é bom,
1: curiosidade de ver. É bom. E a, a Mia Goth, que esperamos ver no, no Maxine, que não tem nada de estreia, mas esperamos que seja para o próximo ano. Mas mais do que isso, foram, foram títulos fantásticos e não tivemos dependentes do, dos remakes nem daquelas propriedades do Stephen King, nada contra, mas uh, foi bom uh, ver muito trabalho original que esperemos que traga, não sei, uma nova olfada de ar fresco que uhum. se prolongue durante os próximos anos um, neste género. Mas nem só de terror se fez o, o 2022 e acho que... Estamos num, num período de transformação, não é? Um, onde, neste momento, o, é o cinema internacional que está a compor ou a, a acompanhar as falhas ou uh, o período de transformação que vemos uh, no que acontece em Hollywood. E foi isso que, que notei muito e, e, nomeadamente, nos títulos que mais me apanharam este ano. Mas qual é que foi a tua opinião geral sobre 2022?
0: Não, eu, eu, eu quando, quando pus a fazer a lista uh, do, do, do top 10, não é? porque uh, nós fazemos um número arbitrário uh, de escolher 10 filmes, uma, uma coisa que, que eu notei é que pelo menos 4 uh, ou 5, agora já não tenho bem de cabeça, são filmes de terror. Isto não só, não só demonstra a qualidade de, de, dos filmes de terror, que, que realmente este ano foi muito forte, uh, ou pelo menos quantidade, não é? Pelo menos quantidade de alguma qualidade. Sim, sim. Mas também demonstra, demonstra uh, o meu gosto pelo, pelo género. E, e também um bocado influenciado, porque vi alguns filmes no Motel X. Sim. Uh, e, 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 na verdade, um dos meus filmes da de eleição deste ano vem de lá. Um, e uma coisa que eu noto é que o cinema voltou, mas não voltou totalmente em força. Tivemos fenómenos, como o, o, o Top Gun Maverick, não é? uh, em termos de bilheteira. Agora, no final do ano, temos aquele fenómeno de que mesmo que, mesmo que o James Cameron levasse 50 anos a fazer o um novo Avatar uh, vinham todos e os pais e as mães e os tios e os cães ver, o, ver aquele filme ainda uh, não está lá o filme ainda não passou aquela barreira que... Sim, já fez mil milhões de, Sim, de dólares a, a ver é muito dinheiro sei, pá, tem que ser dois que senão mas, não... mas dê para onde der é muito dinheiro e uh, a verdade é que tirando esses fenómenos um, continua a haver muita coisa boa a ser destruída só... Um, nos serviços de streaming um, eu, eu tenho um ou um outro filme que são dos meus favoritos do ano que são uh, lançamentos em streaming e que não tivemos a oportunidade de ver em sala um, e temos, temos ainda não chegaram cá todos esses filmes mas pelo menos no caso do Spielberg chegou e com um ótimo filme que eu vi no Left Fest mas que entretanto já estreou comercialmente que é os Schwablement que é alguma da geração consagrada de realizadores de Hollywood a refletirem sobre a potencial de perda do cinema não é? e, da, e da experiência em sala de cinema uh, e, e talvez a lamentarem-se talvez num, num último suspiro ou num lamento, não sei bem um, portanto estamos aqui é como tu dizes, num período de transição agora, eu, eu acabei este ano e, e tenho o mesmo sentimento que tenho no final de todos os anos que é, eu não vi cinema suficiente, eu sinto que não vi todos os filmes que eu gostaria de ter visto, vi, sinto que não vi div a diversidade que eu gostaria de ter visto, um, mas pronto, não deixo de, dentro daqueles que vi, ter os meus favoritos e já, já vamos falar disso.
1: Sim, sem dúvida. É, é assim. É, é, há aqui pontos muito interessantes que tu, que tu tocaste, uh, nomeadamente o facto de, de passar a barreira do, dos mil milhões e o facto de nenhum filme de super-heróis este ano ter passado essa barreira que antes era dado como adquirido, era só uma questão de tempo, não de se isso iria acontecer. E isso deixa-me, por um lado, feliz, porque finalmente vamos, podemos deixar de ter o excesso que invade e polui as nossas salas, e sim, vou ser controverso. mas por, por outro uh, lado é o avatar, não é? Por outro lado, <risos> o que é que vem substituir, não é? E é essa a grande questão. Eu acho que, tanto, portanto, os Fablements, e foi um filme que vi recentemente, ou acho que foi o último, o último dos lançamentos de 2022 que vi. Ora, aí está
0: um que não precisamos de andar à, à batata. não Não, né?
1: não. É um filme excelente e é um filme que, lá está, toca, tem a dose certa de sentimentos. Uhum. Que é muito pouco. Não, é um filme, eu não vejo aquilo como um lamento, mas é mais um filme que convida a refletir, porque se formos ver, e, e vamos ver cinema comercial de Hollywood, e virmos a geração do Spielberg, o Movimento New Hollywood, os, os Movie Brats, não é? E vimos os Scorsese o próprio Spielberg, o Francis Ford Coppola, etc., que foram à escola, film school, não é? Mas viram os grandes clássicos e aprenderam e absorveram cinema mundial. E vemos a geração seguinte, a geração do Clube Vídeo, com o Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson, David O. Russell, etc., que estudaram, não foram à escola, mas estudaram de outra forma. E isso, ontem, ou melhor, quando vi o filme, e ontem também estava a pensar nisso, é o que é que vai ser da geração desta só vê a trata que está no Netflix? E fazem aquela pergunta que há uma pessoa que aponta muitas vezes, em que plataforma está? Tipo, isso é a pior pergunta que podem fazer. E portanto são pessoas que não apreciam, que não vão, podem até apreciar à maneira deles, mas não têm a capacidade, ou, ou se calhar não sabem o que é criar uma coisa que não seja
0: feitos especiais e sem qualquer tipo de conteúdo, para ser visto num grande ecrã. Sim, eu nitidamente alguma coisa vai mudar em termos da experiência. E eu chamava-lhe um lamento, no sentido em que eu penso que o cinema não vai morrer, mas não sei se o cinema vai continuar a ser uma experiência de sala. Sim e eu penso que o que se está a refletir agora muito é nesse desaparecimento da sala uh, e sem dúvida que a influência que os, os futuros cinéfilos estão a ter neste momento é diferente daqueles que nós tivemos e de que a geração sim, anterior sim, teve sim, 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 sim. e só que até até à nossa até a nossa geração envolvia fascinar, ficar fascinado por um filme numa sala de cinema, olhar para um ecrã gigante e agora não vai ser isso obrigatoriamente, eu penso que é essa a grande diferença respondendo sem ou tentando responder à tua pergunta, não é? Pergunta Sim,
1: sem dúvida. E, e, e por esse lado hum, é isso que se calhar leva também a, a migrar em termos de aquilo que nós queremos ver, ok? Se Estão tão focados em fazer essas produções para ser consumido num telemóvel ou, ou em casa. Então, tudo bem, nós viramos para as produções internacionais e foi onde, onde cada vez mais uh, tem estado a minha aposta e foco. E, Dá-me aí,
0: dá aí uma ou dois exemplos. Exato, ia-te
1: falar de um filme de terror que foi, apesar de um ano excelente, que já eu tenho como menções honrosas o X e o Pearl, o Hatching, um filme finlandês incrível. Está na Filmin, não é? Está. Uhum. Um filme incrível. Que vive de efeitos práticos, tem algum CGI pouco, não muito, não espetacular, uhum. mas não é isso que... o filme não é sobre isso. Uhum. E o filme é, se calhar, uma, uma, uma sátira tão cáustica como o Triangle of Sadness, mas um bocado mais subtil e com o tema de... ou sobre o véu do cinema de terror. Falamos do próprio Triangle of Sadness, o Decision to Live, o Banshees of Inisherin, um filme irlandês, e, portanto, tivemos todos estes títulos que foram... que não são produzidos em Hollywood, não são, não vêm de uma veia tradicional nem sequer dos OTTs, mas que são um sucesso, e que são um sucesso a nível crítico e que... Uh, conta uma história com as quais todos nós nos podemos relacionar, na minha opinião. Por outro lado, tens pessoas ou realizadores como o Suspilberg os Fablemans e até mesmo o próprio David O. Russell, que foi crucificado ao filme chato e não sei o que mais, que traz aquele talento de, 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 que está no elenco, que está à vista, não é? Nem é, é preciso entrar em se não tínhamos aqui um programa inteiro. E que faz algo muito na veia do American Hustle que foi celebrado por muita gente e muitos críticos mas como não se consegue separar especialmente nesta era porque antes conseguiam fazer isso com o Woody Allen e com o Roman Polanski e outros que tais mas como agora não conseguimos fazer essa distinção e separação o filme foi completamente destruído
0: e arrumado a um canto. Sim, convém explicar a quem possa não saber que o David o. Russell tem forma de ser uma besta, não é? Por estas letras todas, não é? E
1: não, só, não foi só isso, mas sim, foi também um, um dos motivos pelos quais... Uh... Sim, de pôr, pôr os seus atores a chorar. Não é? Sim, mas isso também, o Sr. Cidadão Kubrick também, também fazia essas coisas de quando a quando. Portanto... Mas noutra, noutra era. Noutra era. Se fosse agora, e, talvez fosse pelo mesmo caminho. E, exatamente. E então, como, não, como há essa dificuldade, essa separação, e cada vez mais caminhamos para isso? Porque a arte, no fundo, vai refletir a sociedade, não é? O que tu aceitas, o que tu toleras, o que tu queres ver... Vai ser o reflexo da própria sociedade. Não existe num vácuo, não é? E, e para mim, isso... Aliás, tudo o que aconteceu... Porque podem achar o filme chato, podem... Pá, olha, eu ia com baixas expectativas para o filme e saí de lá. Uau, não acho o um filme brilhante, mas é um bom filme. Agora, porque sei separar, não estou a dizer... Epá, o David Russell é uma pessoa, uma joia. Adorava ir almoçar com ele, não sei como Não, mas é essa separação que cada vez mais vai afetar a arte e vai resultar no, no efeito contrário ao que se espera, que é a homogeneidade... E um conjunto uhum. de pessoas que estão no, elevados a um patamar de santidade, que podem trabalhar e que desde que criem um produto que não magoa, não ofende e não okay. chateia. E é, e é essa a opinião. Deixa-me deixa
0: então deixa começar a falar dos meus favoritos do <risos> ano, porque um, vão estar englobados em conversas que tivemos até agora. Sim. Ok. Uh, e depois já peço, depois no final, vou-te pedir que me, que me fales um pouco de, do, do teu top 3, só Sim. para não ficarmos aqui o dia todo. Um, mas, então, um, eu concordo com alguns dos títulos que tu disseste aí. Não é concordo, desculpa. Os meus favoritos do ano uh, são alguns dos títulos que falaste aí. O, The Benches of Inisharian, definitivamente, pai, é, um da, é um daqueles filmes, um, que eu quase que diria que é de uma simplicidade desarmante, que quando tu percebes, pá, é um filme que ficou e que agarrou, uh, e, e lindíssimo, uma fotografia lindíssima, uh, pá, e, e não é todos os dias que seja um filme em que, se tu me perguntares sobre o que é que o filme é, a Sinopse é, é um tipo que quer deixar de ser amigo do outro. Pronto, e a partir daí... Exatamente. Uh, construímos uma história que poderá ser sobre muito mais, e é, com certeza. Uh, os Febelmans acabou por ser também uh, um filme que eu gostei muito quando vi, e que... Tenho, tenho tido constantemente na, na, no fundo da, da, do meu pensamento e que quero, e que quero revisitar. Um, mas, então, cingindo me ao meu top 3, um, o meu primeiro é o teu pior filme do ano, que é a Escolha Unânime. Peço desculpa por ser tão óbvio, mas é um dos meus filmes favoritos deste ano. Um, depois, eu vou fazer uma batota, porque tenho aqui um execo que é entre o X e o Pearl. É aceitável. Porque são filmes tão intimamente ligados, são filmes completamente diferentes, sendo que um é uma percola do outro, e sendo diferentes, o Pearl torna o X melhor, penso eu, recontextualiza ou dá-lhe mais... Camadas. Camadas, exatamente. E estou muito curioso, então, para... Como é que se vai chamar? Maxine. Maxine. Maxine com triple Alex, não é? Um, e agora que estavas a falar de cinema internacional a minha terceira escolha do ano um, é um filme também pelo, pelo, pela simples reação visceral que eu tive ao vê-lo no motel X e por ter se colado e por ter persistido na minha memória uh, eu, tenho, eu tenho que uh, englobar no meu top 3 um filme que é dinamarquês que é o Speak No Evil ah. que uhum. eu, não vi, mas... Eu, agora, um eu acho que já falei aqui, quando falei sobre o Motel X, mas que basicamente hum, é, é um filme que é, é quase um pesadelo sobre o constrangimento social da, de, de, da relação com terceiros. se é como eu, eu não quero estragar o filme para ninguém. Não, agora quero ver. Eu não quero estragar o filme para ninguém, mas eu, é um filme que... Tem dividido muitas pessoas, que eu tenho falado com pessoas que dizem é pá, o filme é muito idiota e as coisas que se passam com aquelas pessoas nunca se passariam comigo porque é inverosímil. E aquilo que eu digo é, atenção, eu acho que uh, o filme poderá não ser verosímil em termos do que acontece, ainda assim eu acho que é. Porque eu acho que é um filme excelente, uh, uh, insidioso e que te faz pensar... Olha, deixa-me resumir o que é, o que é que, sobre o que é que este filme é. Sabes aquela cena do The Girl with the Dragon Tattoo, do David Fincher? Sim. Em que o Daniel Craig já sabe quem é o criminoso vai-lhe bater à porta. E o criminoso, spoilers para, para este filme, é o Stellan Skarsgård, ah, que o convida a entrar. E ele, por constrangimento social, entra. Cena seguinte, ele está atado numa per. cadeira e a ser torturado. Pronto. isto de certa forma resumo o Speak No Evil e é um filme que te deixa completamente de rastos e que eu vi o com o Tiago Laranjo e que quando acabou nós virámos um para o outro e acho que dissemos mais neira é. uh, e saímos para apanhar a ar porque é um desses filmes Ok, então, não Vou vê-lo amanhã antes
1: de ir para a minha festa de ano novo. <risos> acho, acho, acho que é o. Para outro. não ir. Acho uh, que é, uh, é pá, pronto, olha isso. Por acaso, uh, vi, lembro de ver o póster, uh, mas não. É que nem sabia a história, portanto não foi daquelas coisas. Ah, não me interessa e não, pá, não, não, não fiz. Uma pessoa também não
0: pode estar em cima de assim, tudo. Recomendado sem reservas. Mas fiquem sabendo que vais estragar o vosso dia. Basicamente é isso. É isso foi o que me disseram do Miss 45 do Abel Ferrari. Melhorou o dia. Melhorou eu, o dia. Não fiou. Saí alegre. Com... Muito bem. E então, e no teu caso? Tens Olha, de...
1: queria só fazer-te uma. Fazer-vos uma sugestão de filmes. Eu ainda não concluí o meu top 10 porque ainda não vi o Babylon. E não sei onde é que isso vai calhar. E sequer se vai calhar. Mas queria mencionar o Argentina 1985. Um filme argentino uh, espetacular que gostei, gostei imenso. E que está em pandan
0: com o campeonato de futebol, não é? Pois, eu vi o filme
1: antes, mas pronto, sim. Não teve, mas eles foram campeões em 86. E este ano também, mas sim. Mas desculpa,
0: tu estás só a mencionar... O facto do filme ser muito bom. Não, ainda não estás a fazer o teu top 3. Não, 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 queria mencionar isso porque não
1: sei se vai ou não vai, depende do como é que o Babylon me impressiona, porque eu sou daqueles que não ponho o Licorice Pizza no meu top 10 de 2022 porque o filme, esperei, até estar concluído, os lançamentos de 2021 certo. para poder fechar esse top. Porque certo. isso não... Para mim tem que ter lançamento uh, de geral. Mas ele foi lançado em dezembro foi lançado ponto. o ano passado Exato, certo, por o isso que
0: significa sim. que ainda é um filme de 2021
1: exatamente, por isso é que eu não ah, o ponho okay, eu estava okay. a dizer é que muita gente pôs porque, ah, porque, ah, porque foi só ouviu depois isso certo, é deturpar,
0: certo. daqui a pouco estamos ainda mas a celebrar tu, o Argo mas tu podes fazer um, um, um top 3 à data, não é? e depois hum, daqui a dois dias dizer é, que... não, porque
1: o filme só estará no final de, de okay. janeiro mas, pronto. mas agora ficando no, nos filmes que sem dúvida entraram opa, uh, este o Hatching eu vou rapidamente uhum. dizer portanto, está lá o Hatching, está o Official Competition que entrou nas competições de 2021. Tu estás a fazer o teu top 9? Só estou a mencionar os filmes que já lá estão, mas não vou entrar então. Eu gostava que depois dissesses os meus top 3 E já vamos, estes não estão lá. Muito Eu aprendi, eu estou... I got the assignment. tens o Hatching que já falei, o filme finlandês. O Official Competition, o filme espanhol de que teve nas competições de 2021, mas só recebeu o lançamento geral este ano, até em Espanha. Ok, isso é o título internacional. Official Competition, exato. Exato. Agora deixa me cá embaixo. Uh, vamos já ver. O Amsterdam não estava. Pronto. Vamos fazer um fast record. Tá? Os Fablemans estão lá, Sim. sem dúvida. Uh, Tem que ver o que, é que, o que é que publiquei mais. Mas um, o Vengeance, gostei, do BJ Novak, também está no, na lista. Okay. Não, chegaste a ver.
0: Não vi. não vi Muito Mas bom. fiquei um pouco dividido porque ouvi coisas também... Hum, é para ir. O, o, o DJ Nova é que é assim um bocado do hipster e, e então... Mas como o, é, o, como o, é sobre um podcaster que vai para o, para o interior e é assim um bocado Olha, atrás. eu comprei
1: muito aquilo, se, embora não esteja no meu top 10, e no meu top 13 e não vá, está no top 10, foi o, muito comparado ao um, Lost in America e até um bocado ao Easy Rider, um bocado moderno, Uau. no sentido de descoberta da verdadeira América, que é um gajo que vem de Nova York e vai para o Texas. E, e gostei muito... Um... E não é condescendente, não? Não, okay. não achei o condescendente todo. Aliás, até gozo um bocado com si mesmo. Com okay. si mesmo. Um, mas agora, passando imediatamente para os que estão no top, uh, há que gostei do Fire of Love, lá está, que falámos do documentário. Grande, grande documentário. Que está, que está também... Um... Na, na Disney Plus. Disney Plus, se, se puderem. Exatamente, vejam. grande. Cinzente ou vermelho. Sim, sim, sabe, cuidado com os cinzentos. Cuidado com os cinzentos. Agora, no top 3 estão os títulos que eu já mencionei. Portanto, estamos a falar do Triangle of Sadness, o grande vencedor de
0: Cannes este ano. Ou seja, estás alinhado com Cannes e não com todos os detractores.
1: Pois, mas eu gosto muito dos filmes do Ruben Ostlund Portanto, gostei muito do The Square e do... agora, o fosse Major. Sim. Portanto, gostei muito do filme e estou com muita expectativa do próximo, que vai trazer o Woody Harrelson de volta. O sistema de entretenimento a bordo não está a funcionar um título muito longo oh, para okay, okay. Um mas um avião mas voo prometo na continuar na mesma cena sim, é? sim 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 usar com todos Bombá-los a todos <risos> um, depois foi o Banshees of Inisherin uh, portanto um excelente filme que fucking muito... great fucking great um, e que lá está e como tu dizes de, um, de uma história de um, um conceito tão tão simples e tão banal como olha já não quer ser mais teu amigo e, no fundo, explora bastante os temas da amizade. Atenção, não é um filme que abdica disso, Sim. porque explora a evolução, a desenvolvimento pessoal e a própria forma como as pessoas processam aquilo que lhes acontece.
0: E acho que é um filme que, muito lentamente e muito discretamente, está a falar sobre a própria Irlanda. Que
1: é passado durante o período da Guerra Civil. Sim, um, exato, exato tem isso como fundo. Sim. E mesmo a própria
0: coisa dos dedos
1: e tudo mais. Sim, e
0: de... E de e não é irmão contra irmão de sangue mas Semelhante. amigo contra amigo não é exatamente e, e, diferenças irreconciliáveis exato e, e, e para mim é assim eu não... e, e como é que se, desculpa não dizer como é que se de certa forma um, consegue transfigurar uma natureza que é boa em algo destrutivo também não
1: é sem dúvida sem dúvida, e, e com performance incríveis, não é? Vamos falar. Colin de... Farrell, são Farrell. Colin Colin Farrell, exatamente tem quatro filmes, quatro este, filmes ano. este ano, e todos eles muito distintos, muito não diferentes. é? e diferentes. E para mim, pronto, eu não vi o The Well, mas para mim acho que, como já ali algumas coisas contra o o, senhor, o Brandon Fraser.
0: Ah, mas tu estás, estás a apontar ao Oscar, é
1: isso? Acho acho que que sim. Achas
0: que o Colin Farrell vai. Sim,
1: até porque eu gosto muito dos filmes do Martin McDonald. Mas com este, acho que com este. Acho que sim. E já é a altura dele ser... Porque ele está irreconhecível,
0: por exemplo, no 13 vidas. Sim. Do Ron Howard. Mas é, acho está o Ron
1: Howard. Hoje em dia, que o gajo já não é bem recebido. Pelo que ele faz. Tudo bem, mas... Podiam nomear o Colin. O Colin. Acho que aqui nomeariam... E pronto, tem-se feito performance, não só entre os dois principais, ou neste caso o principal e o secundário, do Brandon Gleeson. Mas também a Carrie, não, não sei pronunciar, pá, os nomes dirão onde lixados e o outro sujeito que é assim um bocado mais simple Jack, o Barry
0: Keoghan, o Barry Keoghan. Keoghan. Esse também, também é um otimato, yeah.
1: e, e achei, achei incrível, achei performances incríveis nesse filme, assim como os Fablements foi outro filme que pá, a quantidade de performance tu podes apontar ali, pá, desde o Extended cameo do David Lynch que espetacular, mas o Judd Hirsch Teve a ler um sim. bocadinho, mas dominou.
0: E mesmo o Seth
1: Rogan. Seth Rogan, não é? Acho que Williams,
0: está incrível. Sim, mas isso já, já
1: é habitual. E não. o Paul Dano, que todos nós gostamos. Sim,
0: o Paul Dano, que também já, já é um daqueles atores que nem sempre encaixa, nem sempre faz o clique. Mas já eles já nos habituam. Mas, mas é, 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 é até um caso incurioso, porque era a última pessoa que eu esperaria ver como o pai de família. Lá ah, está, mas Só ele continua, espaço, é? faz Exato, faz 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 continua a estender.
1: E, e por último, queria então mencionar, não que estes sejam a ordem do um dois 3 mas sim, são os, estão os três seria o Decision to Live portanto o, o ah, filme coreano que que é espetacular eu, eu
0: gostei mas não achei extraordinário mas a, a ti caiu-te no gosto
1: envolve achei como eu disse um mix entre o Twin Peaks e o Vertigo, e, e achei toda aquela barreira linguística e tudo mais é a prova, pronto, vai para lá do,
0: do Parasite, entre sentido, chinês e coreano. Exatamente, no não sei. É. Não entre a minha, eu <risos> não falo coreano, portanto, isso existia na, sempre. Na própria narrativa, não é? Sim, é um sim. coreano e uma chinesa que nem sempre falam a mesma língua, não é?
1: Exatamente. E, epá, um, portanto, foram estes os filmes, eu acho, sem dúvida... Ah, pronto, claro, o Top Gun Maverick também figura no meu Top 9, uh -huh. que ainda não está fechado. Por aquilo que já falámos, é um filme que, lá está, a simplicidade, ou melhor, a ausência de uma agenda... Que não encontramos isso noutros títulos, como aqueles que não, não falamos. Não há. Podes falar de uma agenda linguista. eu irei debater que ali não,
0: já não existe. Se quiseres falar disso no original, tudo bem. Eu, eu só me lamento, eu só me lamento que essa simplicidade uh, não seja uma simplicidade de processos, mas sim uma simplicidade de construção narrativa. Ou sim. seja, é mais simplista do que simples, na minha opinião. Sem dúvida, é, sem dúvida mas é um mas, filme... Mas é um filme que... extraordinário de se olhar e de experienciá-lo. E, de, de, de experienciá e que... é pá, detesto esta palavra. De, de, o de o ver. De o ver num grande ecrã. Assim.
1: Foi, foi, sem dúvida, incrível. E, e para mim, olha, o... muito falei do pessoal. E do maior ecrã de sempre, visionar o Avatar. Eu acho que se houve dois filmes que pedem o maior ecrã de sempre, um deles seria o Top Gun Maverick. O outro, os Fablements. Porque isso é assim, uhum. é uma experiência meta. Quase transcendente. Olha, eu fui ver o filme O Cine Atlântida. O, filme onde, o cinema onde eu cresci era uhum. o cinema, foi a segunda vez que fui ao cinema. E porque o primeiro já fechou. E, pá, e foi é a e tal. E isso contribui muito para a experiência que tu tens e o well que tu constróis e isto voltando... Olha, eu vi lá o Licorice Pizza. Também vi, é também dizer, fui lá a ver. Então
0: eu gosto de ver lá filmes passados na Califórnia. Mas agora, no extremo oposto, desculpa, no extremo oposto, deixa-me dizer-te, que eu levei este meu gosto pelo IMAX ao extremo e eu fui ver o Halloween... Um, ends em IMAX e posso dizer que para já não foi um filme feito para IMAX e depois era a única pessoa na sala que aquilo amplificou a caca depois uma pessoa vê Olha, não, o, mas... o Fire 2
1: em IMAX se uh... sair
0: o 3 vou ver <risos> não só era a única pessoa na sala como houve um casal que entrou Isso aí. e que devia estar a entrar à sua capa porque foi lá uma pessoa da, da nós pediu-lhes o bilhete, eles não tinham e tiveram que sair e fiquei sozinha a ver o Halloween é, as
1: contas do David Gordon Green não se pagam não sozinhas, pá, <risos> tem que ser mas sim, olha, e aproveito para te perguntar o que é que tens aí de expectativa, se assim, ainda tivermos tempo para 2023, o que é que tens aí?
0: Epá, o, o, bom, o bom é que eu nem sei o que vem aí. Eu, eu Oppenheimer, juro...
1: Barbie, no mesmo dia. Vai ser explosivo. Eu,
0: eu, 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 eu tento não jogar o jogo da expectativa. Eu, eu, eu espero que as coisas vão estreando ah, e eu... Um, já é muito difícil um filme surpreender-me nesta idade. Estou a ficar velho, cabelos brancos já, ou, ou, ou falta deles, e portanto... Um, se eu vou ainda construir uma expectativa, eu, eu, eu tenho uma relação muito complicada com o Nolan, no sentido em que hum, eu às vezes quero muito gostar dos filmes dele e depois não consigo. E, e então para que criar uma expectativa pelo Oppenheimer. Sim, é? sim. Eu queria adorar o Interstellar, mas não consigo. Eu também consigo, ah, assim, mas pronto, um Eu, eu não, não esperava nada do Dunkerque e gostei do Dunkerque, portanto, é ah, vou vacilando, estás a perceber? É eu achei o Tenet... Achei o Tenet uma charupada daquelas à antiga.
1: Nem todos podem ser como o Rui, que adora o Tenet e venera e defendeu o Tenet até mais. O Rui que até
0: falou comigo aqui no segundo take sobre o Tenet. Ele adorou. Ele esmaga o sininho. Não esmaga o sininho porque só está em áudio. Mas como é que. Não, e tens o outro. Como é que é? Ah, não, não não está. Passam lá, passam a falar para a gente falar. Espera aí, que por acaso até está no YouTube essa conversa. O episódio não está integral, mas até está no YouTube. Está tudo lá. Esmaguem-os, procurem, esmaguem.
1: Esmaguem a procura. Ok, não, eu percebo isso. Então, e o, o novo do Martin Scorsese?
0: Não traz aí... Sim, mas olha, isso, por acaso isso dava, dava início a toda uma nova conversa. Isso vai estrear no cinema? É, vai, vai. Porque mas a, não é muito só é, amiga.
1: é da Apple. A
0: Netflix já não gasta dinheiro em coisas Ai, é com qualidade. É Perdão, é. só eu gasto em volume. Não, ah. é isto tudo para dizer que, sobre esta conversa toda sobre o futuro do cinema, quando tens realizadores como o Martin Scorsese, que independentemente do seu gosto por uma sala e por aquilo que é o cinema tal como nós o conhecemos se quer fazer um filme, tem que ser um filme que se calhar vai ser só lançado em streaming não é o que dizer, não é o que é que nos espera, não é Pois, quer
1: dizer, ele foi porque era o, Zuninho, o Irishman não é o Netflix único que passou o cheque, não é Pronto, mas aí, agora tens outros estudos mas que respeitam
0: que... mas escuta, mas se tu quiseres salvar a sala não preferias se calhar fazer então um outro projeto que alguém te garantisse que estreava em sala do que passarem-te um cheque para fazer aquele filme que tu queres fazer mas que não vai ser visto em... é pá, eu tô, tá, tá eu são perguntas retóricas se exatamente. tivesse o Robert
1: De Niro a andar tipo com 29 anos mas a andar como tem a idade que tem se, se o filme tivesse isso pá, podia sido o Roger Rabbit 2 mas se tivesse um Robert De Niro aged e o nosso Indiana Jones 5 esse estás aí que a pica não, lá,
0: é, 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 in, é um, inevitável, inevitável. E toda a gente vai ver o Indiana Jones 5 também. Vamos ver, claro, claro Mas não seja para dizer, olha, este não tem frigorífico. Eu só não compreendo. Eu, por acaso, tenho uma teoria. Porque eu, eu dizia, a quem quisesse ouvir, que eu não compreendia porque tinham lançado o trailer como lançaram. Porque acho que prejudica. Prejudica a expectativa do filme. Por outro lado, se calhar é isso que eles estão a fazer. É baixar as expectativas. E depois o filme afino, é afino, excelente. Não. Porque eles acabaram os efeitos especiais. E aquilo parece tudo espetacular. Mas vendo o trailer, eu não compreendo como é que um teaser... Não é. em, vez de criar, um em vez de criar mistério parece uma coisa feita com efeitos inacabados hum.
1: porque o do, o do 4 tinha algum mistério não me lembro,
0: mas para alguém ver o avião na parte final Ai, opa, foi gostava, de, gostava de imaginar que sim mas este, este para mim não é um teaser isto é quase um trailer, só que o trailer está inacabado os efeitos não estão lá uh, o CGI já está a chatear toda a gente ainda ao filme no exterior e, portanto... mas olha, isso resultou bem com o Sonic Corrigiram os olhos, fizeram o Gasp of Talmus. Sim, quer dizer. <risos> Não sei se é comparável, mas. Epá, o pessoal mandou ouvir e sim nos ouviram. Será que eles lançaram isto para, para. Olha lá, o que é que achas? O os... que é que opinas?
1: Tipo, tipo focus group de todo o mundo. Acho que sim. Bem, terminamos a seguir, só com o filme que eu mais tenho expectativa para 2023, que é o Meg 2. Porque o Mega 1 foi já incrível. Este aqui é. Tem... O Meg 2. Mas é e os livros? livros.
0: Não, Meg? O Meg do Tubarão. do tubarão. Isso, é, isso é o Ben Whitley que está a realizar o Meg. Sim, dois. sim, sim. Pá, eu o Ben Whitley fico sempre curioso para, para espreitar. Pá,
1: eu li o primeiro livro, o segundo não li, porque o livro era tão bom como o filme. Foi daqueles casos em que estavam os dois não, ao mesmo nível.
0: Eu não li livro nem vi filme. Ah, o Meg está muito mas, bom. Mas sendo do Ben Whitley, o 2 se calhar quer espreitar. Pronto,
1: então estamos aí. Pronto, teremos essa revisão como no nosso Top Ten de 2023.
0: Meg 2. E já agora. Uh, <risos> eu estou a olhar para ali, mas é para aqui. <risos> aqui. Uh, uh, só para dizer que eu não sei exatamente qual é o formato que o episódio vai ter. Eu, com certeza, ainda gostava de fazer um balanço depois de despachar este senhor. Mas, para todos os efeitos, pelo menos, espero que tenham gostado deste, deste troço. Claro que sim. E, e, e um, o bom o... Ano. Um, bom um bom ano. Boa. Boas entradas. Boas entradas.
1: E, e, um... e, e, olha, e um que 2023 um de 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 seja um disco pintadinho. Como a gente gosta. Como a gente gosta.
0: <risos> Pronto. É só nada, que... é só que... Sim.